0: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros abres camino, cumples promesas,
0: luz en tinieblas. Mi Dios, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder. Milagros
2: abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así. Eres.
3: Somos obra de Dios Isaías, el profeta, compara a Dios con un alfarero especializado en hacer hermosas vasijas Nosotros somos el barro Dios puede hacer una obra de arte de nuestra vida Se cuenta de un árbol, centenario, que después de una fuerte tormenta cedió y cayó Luego llegó un leñador y comenzó a cortar su madera Pero como era tan grande, necesitó de la ayuda de sus compañeros Después de seleccionar la mejor madera Llevó un pedazo de tronco con raíces a su casa Los días pasaron y aquel tronco soportaba sol y lluvia en las afueras de la casa Un día pasó un hombre y al verlo preguntó si podían vendérselo El leñador le contestó Este tronco no me sirve para nada, se lo regalo Aquel caballero, quien era un importante escultor Llevó aquel rústico tronco a su casa y comenzó a tallarlo y a esculpirlo Después de varios días logró crear una hermosa obra de arte que llegó a venderse por un precio impensable. El escultor vio más allá de lo que todos podían ver en aquel pedazo de madera. Contempló la hermosa obra en la que se transformaría una vez tallada. Así es Dios, como un gran escultor, también ve en nosotros algo que nadie más puede ni podrá ver. Así que, si piensas que no vales nada porque todos te excluyen, no olvides que Dios ha dado todo por ti y para Él tú vales mucho. Entrega a Dios tu vida y la transformará en una hermosa obra. Meditación escrita por Marcelo Ballester, Venezuela.
4: Somos Mujeres de Esperanza, unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Dios toca las vidas de aquellas que escuchan los programas Mujeres de Esperanza Romaní en Moldavia. Lleva a este equipo de voluntarias moldavas a ayudar al signo de más
2: 598-91-610-610. Aliento de Dios para mi familia
5: Para buscar a Dios no existe mañana, es ahora. Hola, ¿qué tal? El Señor nos dice en su palabra en Isaías capítulo 55 versículo 6 Busquen al Señor mientras puede ser hallado Llámenlo mientras se encuentre cerca Si esta recomendación la atendiéramos en el momento justo y oportuno Estoy seguro que muchos de nosotros evitaríamos muchos dolores de cabeza Debido a los errores que cometemos ya que no consultamos a Dios. ¿Cuántas veces esperamos la oportunidad de buscar a Dios, pero dejamos pasar días, semanas, meses o hasta años? No debería suceder contigo. Buscar a Dios debe ser la experiencia de este día. ¿Qué atleta no se frustra cuando en una competencia olímpica no obtiene el resultado adecuado? Tiene que esperar cuatro años para recibir una nueva oportunidad. En días pasados fue frustrante ver el rostro de Aaron Rodgers, mariscal de los empacadores de Green Bay, porque no pudieron continuar su paso hacia el Super Bowl. Tienen que esperar otra temporada. Algo semejante sucedió el día de ayer con el equipo de béisbol de República Dominicana. En la Serie del Caribe, en su propio país, en el partido final, fueron vencidos por Colombia. Fue una gran sorpresa, porque la novena de Sudamérica no es parte de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe. Asistió como invitado. Sorprendieron y silenciaron a los asistentes que prácticamente llenaron el Estadio Quisqueya Juan Marichal. Los beisbolistas dominicanos tienen que esperar otra oportunidad, un año más. Ni modo, hicimos lo que pudimos. Hasta la próxima. Con estas frases se despiden los competidores. Quiero decirte que en el terreno espiritual no debe suceder lo mismo. Si hemos fallado hemos sido descuidados y estamos viviendo algún fracaso no deberíamos esperar la próxima temporada tratándose de días, meses o años la Biblia dice busquen al Señor mientras puede ser hallado llámenlo mientras se encuentra cerca ese momento es hoy tus hijos necesitan dirección y enseñanza esperar una semana para buscar a Dios es dejar que la suerte te acompañe. No debes depender de las circunstancias. Sé intencional. Hoy mismo, haz un compromiso de buscar a Dios. Levántate de las cenizas. Sal de ese rincón donde por mucho tiempo has vivido sin fuerzas, sin ánimo y sin esperanza. No esperes el próximo mes. O una mejor temporada para ser un mejor padre o una mejor madre. El tiempo es ahora. Dios quiere trabajar en tu vida. Tiene misericordia para este día. No esperes. Renueva tu pacto con Dios. Señor eterno, aquí estoy. Me presento delante de ti. Porque creo lo que dices en tu palabra. No esperaré una oportunidad dentro de muchos días gracias por ser accesible ahora, en el nombre de Jesús, amén recuerda, para buscar a Dios, no existe mañana, es ahora ánimo, soy Constantino Paras de Valdés que tengas un gran día
6: cada mañana al despertar tu gran Que yo doy cada
7: paso
6: que yo doy es porque
8: quiero estar más cerca de ti sentado a tus pies Escucha.
9: Hola, soy Dorothy. Hemos estado pensando en la profetisa Hulda. En 2 de Crónicas capítulo 34 versículos 22 y también en 2 de Reyes capítulo 22 leemos acerca de ella. Voy a decir que Ulda estaba preparada para una predicción. Esto es exactamente lo que pasó. Tal vez recuerdes que dije que el templo estaba siendo reconstruido. Mientras estaban construyendo el templo en esa época, encontraron posiblemente escondidas lo que eran las Sagradas Escrituras. A través de los años, la Palabra de Dios a veces ha estado bajo un ataque tan doloroso y ella es lo más vital en tu vida. La Palabra de Dios estaba posiblemente escondida y protegida. En ese momento, la Palabra de Dios consistía en los primeros libros del Pentateuco. Cuando los encontraron, el sumo sacerdote los llevó ante el rey Pero ya sabes, él no vio cuán importante era esto A veces es así como manejamos la palabra Realmente no entendemos que esta es la palabra de Dios que trae vida Es la palabra de Dios que hace la obra Todas estas otras cosas que llamamos administración y todo lo demás Están simplemente en algún lugar bajo la línea Esta es la palabra de Dios. Entonces, le envió el libro a través de un hombre llamado Safán en vez de llevárselo él mismo al rey. Fue llevado a Josías, quien era un rey joven y bueno, que quería caminar rectamente delante de Dios, y él leyó y vio lo que estaba sucediendo, como leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 34, versículo 21. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para ser conforme a todo lo que está escrito en este libro. Cualquier nación que no está guardando la palabra de Dios está literalmente resistiéndose y se está rebelando contra el Señor. Ese es un ataque más severo que cuando pensamos que la nación vecina podría estar causándonos problemas. Por lo tanto, es muy importante que como nación, como líderes de una nación, Manejemos correctamente la palabra de Dios y comprendamos que estamos ante el Dios Todopoderoso en todo lo que estamos haciendo. Así que enviaron este pequeño mensaje cuando descubrieron lo que estaba en estas escrituras. Y para tener una palabra de Dios sobre cómo manejar esta terrible situación, ya que parecía que las maldiciones iban a venir sobre la tierra. Ellos habían violado todo lo que Dios había dicho que debían hacer y dijeron, lo haremos de esta manera. Y se habían ido muy lejos de Dios. Entonces acudieron a Hulda. Y leemos estos asombrosos versículos en 2 de Crónicas, capítulo 34, versículos 23 al 27. Y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis, Jehová, el Dios de Israel ha dicho así, Por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Luego continúa diciendo que esto no sucederá hasta después del tiempo de Josías. Este mal no vendría hasta después de su tiempo. Tengo un gran estímulo para ti si amas al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que la ira del Señor con todas las cosas terribles que suceden, tu pecado, mi pecado, se derramó sobre Jesucristo. Como se derramó sobre Jesucristo podemos decir, gracias Señor. Te recibo como mi salvador personal Estoy bajo la protección Y la cobertura de la ira Que ya se derramó Que Dios te bendiga Mi correo electrónico es Dorothy arroba, transmundial Escribe pronto Y solicita gratis el libro Alimentando la fe
0: oh, qué lindo. Es tener la paz de Dios. Corre la voz. Los éxitos del ayer están aquí con máxima variedad en contenido.
2: Oh, del corazón. Pareciera
0: que uno está en. Retro los... music dinámica y diferente. Oh,
9: delante
4: del trono del Señor.
6: Yeah. Yeah. Rema Radios
8: Rema Radio. Me llevas más alto, más alto quiero ir. Me llevas más
6: alto. Estás escuchando Rema Radio.
8: ¿Me llevas más, alto, más
6: alto? Transmitiendo desde Jalisco, México. Alto, Impactando tu vida con poder.
2: Fue suficiente.
6: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono, Transmitiendo desde Jalisco, México. Tu amor hablo por mí en la cruz, impactando tu vida con poder. Libertad, Jesús, Jesús, Jesús.
10: Dice la Biblia. Reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios. En los cielos y en la tierra no hay otro. Esta es la reflexión para hoy. Pedro y Jorge estaban
11: tan emocionados de volverse a ver después de tantos años que ahora que se habían encontrado prometieron no perder el contacto. Después de un tiempo Jorge visitó de nuevo la ciudad donde vive Pedro y le habló por teléfono. Pero Pedro tenía ciertos asuntos pendientes. Sin embargo, prometió hacer arreglos en su horario y llamar a Jorge para decirle cuándo podían verse. Los días pasaron y el día llegó cuando Jorge tuvo que partir. Ese fue el último contacto entre aquellos amigos. En la emoción del momento nosotros decimos cosas y hacemos promesas que a pesar de las buenas intenciones no cumplimos porque hay muchos otros detalles que se interponen. Se hace necesario entonces que si en realidad estamos dispuestos a cumplir con lo que decimos, nos hagamos un propósito definido y específico para evitar fallar. Hay muchos hoy dispuestos a declarar lealtad a Jesucristo. Lo que sabemos de Él nos inspira a querer servirle. Pero el servicio y lealtad a Cristo demandan no solo disponibilidad, sino que también requieren fortitud espiritual. Hay presiones que constantemente ponen a prueba la lealtad. Presiones externas como cuando se te pide que mientas, o que seas deshonesto, o que hagas lo que sabes que va en contra de la palabra de Dios. Presiones en las que se te ofrecen oportunidades para tu satisfacción personal, para ganancia, para provecho, pero que te apartan de Cristo. Situaciones en las que si dices, no porque yo sirvo a Cristo, oirás entonces la risa y los comentarios de cuán tonto eres. Hay presiones internas cuando el raciocinio de tu mente o el sufrimiento de tu espíritu o el cansancio de tu cuerpo te dicen, «Ya no le sirvas. Ya no aguantes. No hagas las cosas más difíciles cuando pueden ser tan fáciles para ti». Pero Cristo te dice, «Vela y ora para que no entres en tentación». Recuerda que aunque tú estés dispuesto, la carne, tu cuerpo, es débil. No dependas de ti mismo. Depende de Cristo». Cristo no quiere que falles, sino que te, te mantengas alerta y en oración. Él te sostendrá y te dará
10: la victoria. Esperamos que haber reflexionado con nosotros les sea de provecho para hoy, mañana y siempre. Escríbanos a radio arroba,
2: Hola, soy Johnny Erickson Tara. Mi amigo Steve tiene un hijo llamado Caleb que tiene distrofía muscular, autismo y recientemente se rompió el brazo. Dado a que el cuidado de Caleb es complejo, Steve se reunió con dos trabajadores sociales para platicar sobre la salud de su hijo. Pero después de casi una hora de charla, Steve se sintió frustrado ya que no sentía que lo estaban escuchando. Su voz comenzó a elevarse y estaba a punto de mejor irse cuando sintió como si Dios le estuviese diciendo Steve, tú representas a Jesús primero y a Caleb en segundo lugar el resultado es mi responsabilidad tu comportamiento es el tuyo Steve siguió abogando por el bienestar de su hijo pero lo hizo con gracia hoy toma el ejemplo de Steve y como dice Filipenses 1 compórtate de una manera digna del evangelio
12: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan 8, versículos 31, 32 y 36. Jesús dijo, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La reflexión de hoy se titula, ¿El hombre es libre? Al hombre le gusta creerse independiente, imaginar que es libre. Piensa que puede hacer lo que quiere, ir a donde quiere y decir lo que quiere. Recordamos el eslogan, está prohibido prohibir como si con decir esta frase sus autores fuesen libres. El hombre sigue siendo esclavo de sus pasiones, de sus deseos desenfrenados y de su incurable orgullo. Es esclavo sin darse cuenta, se engaña a sí mismo. Así, por ejemplo, la infidelidad conyugal será considerada como una fuente de realización, los insultos como una libertad de expresión, la violencia como la legítima defensa, la deshonestidad como justa con respecto a las personas que tienen dinero, y podríamos continuar la lista. Dios nos vio bajo esta esclavitud de la mentira. Vino a nosotros en la persona de Jesucristo para liberarnos, mediante la fe en Él y en su sacrificio, el que recibe a Jesús en su corazón pierde toda ilusión sobre sí mismo y recibe una vida nueva. Entonces, descubre que es posible hacer lo que la Biblia enseña, de corazón y con gozo, sin frustración ni amargura. Esta es la verdadera libertad que Dios nos propone. Mi amigo, Jesucristo, el único que solo hizo el bien, vivía en una libertad total. Sirvió libremente a los demás y dio su vida libremente por ellos. Lo hizo por amor a su Padre y a nosotros, para librarnos del juicio de Dios que es la consecuencia de nuestras malas acciones. Nos abrió un camino de libertad en el cual podemos hacer lo que agrada a Dios sin ninguna restricción.
5: Esto es La Palabra para
10: Ti Hoy.
7: Y La Palabra para Ti Hoy es No te canses de perseverar. Escrita por Bob Gass. En Daniel 12.13 leemos Pero tú persevera hasta el fin y descansa. La perseverancia te ayuda a seguir adelante cuando tus amigos te fallan. Cuando el desaliento te susurra Ríndete. Y cuando la duda te repite, ¡Ja! no puedes hacerlo. Es tu ancla en las tormentas de la vida, tu brújula cuando estás perdido y el empujón que te lleva a la cima de la próxima montaña, la perseverancia. La perseverancia que significa sigue luchando, sigue adelante, desarrolla tu fe. Cuando el proceso esté completo, entonces Dios terminará la prueba, no antes. Mientras tanto... Te voy a dar tres pasajes de las escrituras en los que necesitas apoyarte. El primero, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Cuando cruces las aguas yo estaré contigo, cuando cruces los ríos no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego no te quemarás. Isaías 43, 1 y 2. Segundo, Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera de Corintios 10.13 Y 3. nosotros trabajamos para Dios. Por eso tratamos de no dar mal ejemplo. En todo lo que hacemos, demostramos que somos servidores de Dios y todo lo soportamos con paciencia. Hemos sufrido y tenido muchos problemas y necesidades. Hemos trabajado mucho. Algunas veces no hemos dormido ni comido. A pesar de todo eso... Nuestra conducta ha sido impecable. Parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. Segunda de Corintios 6, 1 al 10. Así que te invito a perseverar. Todo lo que estás pasando en este momento valdrá completamente la pena al final.
0: en www.remarradios.wigside.com Diagonal Radios
2: la muerte Rema Radios
12: con llama eterna Que no se apagará
0: Y adoración El centro
12: de
8: todo eres Jesús El centro de todo eres Jesús
0: Desde las 9 pm hasta las 7 am ¿Qué quieres
10: criticar Ajá. Lo que haces es juzgar ¿Cómo? <risa> cuidado Ten
9: cuidado
10: Tú,
12: yeah. que de tu hermano quieres hoy hablar mm -hmm. y sus errores resaltar.
0: Na, na, na.
12: Rema Radio, transmitiendo
6: Cuidado. desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
0: Esta es una emisora de Rema Radios, 100% cristiana. Rema Radios, toda
13: Sean dadas Al Dios que
0: vive en mí Escucha las emisoras de Rema Radios ser, A través de Tuning y Seno Radio
2: alegría. Y
0: en nuestra página web RemaRadios.witsai.com Diagonal Radios
2: encontrarás En tu ser un dulce canto gozarás
6: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la Sinopsis de la Biblia.
14: Hoy terminamos de leer la Torá. Ayer, al finalizar, Dios le dijo a Moisés que escribiera una canción sobre el pasado, presente y futuro de los israelitas. Misma que llama a Israel a prestar atención a la grandeza de Dios. Luego usa algunos recursos poéticos. Símiles, metáforas, personificaciones, antropomorfización, hipérbole. Así que no te asustes cuando leas frases como: Para vergüenza de ellos ya no son sus hijos, son una generación torcida y perversa. Dios no se ha deshecho de ellos para siempre. Esta es una hipérbole que enfatiza el peso de lo que ha sucedido. El resto del contexto ayuda a aclarar estos versos aterradores. Cada vez que Israel rechaza a Dios, él comienza a integrar otras naciones a su familia. Parte de su plan consiste en enviar a Israel al desastre, pero se mide en todo esto, nunca queriendo que el enemigo obtenga crédito por su victoria sobre Israel. La única forma de obtener la victoria sobre el pueblo de Dios es si Dios lo permite, pero tendrá compasión de Israel en su debilidad y traerá justicia. La palabra jesurún se aparece tres veces en esta canción. Es una referencia a los israelitas. Significa los rectos y se usa irónicamente aquí ya que no son rectos. Esta es la canción que Dios quiere que la gente recuerde cuando están al comienzo de esta historia. Antes que caigan en la apostasía. Si se niegan a escuchar en ese punto, entonces... Quiere que lo recuerden cuando estén a la mitad de la historia que cuenta. Quiere que sepan que todavía está allí amándolos. Después que Moisés canta la canción, Dios le dice en qué montaña morir. Desde la cima de esa montaña verá la tierra prometida. Luego ofrece una bendición final a once de las doce tribus. La tribu de Simeón no se menciona aquí. Pero posiblemente Moisés no los olvidó. Probablemente fue un movimiento profético de su parte, dándonos una indicación de lo que Dios tiene reservado. Los simeonitas eventualmente se dispersarán y la tribu de Judá los absorberá. Jacob profetizó sobre estas mismas líneas en Génesis 49.7. Luego que Moisés los bendice, sube a la montaña, ve la tierra prometida y muere, viejo y fuerte. Entonces vemos algo extraño y hermoso. Dios entierra a Moisés, no en el monte Nebo donde murió, sino en el valle, en un lugar que nadie conoce. Esto probablemente sirve para evitar que construyan un santuario en su tumba que podría conducir a una idolatría futura. Israel llora por él durante 30 días y su nuevo líder, Josué, está lleno del espíritu de sabiduría para guiarlos. En cuanto al Salmo 91, uno de los salmistas le puso música a las palabras de Moisés para que pudieran ser cantadas y recordadas. Es un dulce recordatorio para los israelitas de quién es Dios y por qué situaciones los ha llevado. Veamos el vistazo de Dios. El Salmo 91.14 dice Yo lo libraré porque Él se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Estas palabras son poderosas. La palabra acoger en la frase Él se acoge a mí indica un anhelo y un deseo. La palabra reconoce en la frase porque reconoce mi nombre es la misma palabra que se usa para decir cosas como Adán volvió a unirse a su mujer, indica conocimiento íntimo. Y dado que nombre indica carácter, entonces que Dios diga, Él reconoce mi nombre, es como decir, conoce íntimamente quién soy realmente. Hay una buena posibilidad de que esto sea lo que está sucediendo aquí mientras lees su palabra. Tu corazón está siendo unido a Él de manera más profunda. Probablemente te encuentres queriendo leer tu Biblia a veces y tal vez ese sentimiento te haya tomado por sorpresa. Tal vez es completamente nuevo y desconocido para ti. A través de esto, te está enseñando a sujetarte firmemente a Él. Te está mostrando quién es Él, enseñándote a conocer su nombre. Hay liberación y protección para nosotros en esto. Liberación del mundo y de nosotros mismos liberación hacia una mayor libertad y júbilo y hacia Él, porque Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es
6: presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: ¿De qué manera sientes o actúas como que te ganaste el amor de Dios? ¿Cómo puedes experimentar a diario la libertad de su amor? Bienvenidos a nuestro Pan Diario. El tema para el día de hoy, la herencia no se gana. La lectura se encuentra en Efesios capítulo 1, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según su voluntad. Gracias por la cena, papá, dije mientras ponía mi servilleta en la mesa del restaurante. Había vuelto a casa durante unas vacaciones de la universidad y después de haberme ido desde hacía tiempo, me pareció extraño que mis padres pagaran por mí. De nada, respondió mi padre, pero no tienes que agradecerme todo el tiempo. Sé que te has ido, pero sigues siendo mi hijo y parte de la familia. Sonreí y le dije, gracias, papá. No he hecho nada para ganarme el amor de mis padres, ni lo que ellos hacen por mí. Pero ese comentario me recuerda que yo tampoco he hecho nada para merecer ser parte de la familia de Dios. En Efesios, Pablo dice a sus electores que Dios los escogió para que fueran santos y sin mancha, o para ser presentados sin mancha delante de Él. Pero esto es posible solo por medio de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. No tenemos que ganar la gracia de Dios, el perdón ni la entrada a su familia. Simplemente aceptamos su regalo. Al creer en Cristo, nos convertimos en hijos de Dios, lo cual significa que recibimos vida eterna y tenemos una herencia que nos espera en el cielo. Alabado sea Dios por ofrecer un regalo tan maravilloso. Padre, gracias por entregar a tu Hijo para poder ser parte de tu familia. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org
7: Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con Pautas para Vivir.
13: La simple definición de animar es dar valor a otro. Solamente la eternidad revelará... En el panorama general de la historia de la humanidad, cuán decisiva fue una palabra de ánimo dada a una persona. Conocemos por la historia sagrada que por lo menos dos veces el gran líder del pueblo de Dios, Moisés, fue encomendado por Dios para animar a Josué. Cuando Isaías escribió el pasaje profético contándonos sobre la reconstrucción del templo, él describió lo que sucedía con estas palabras. Cada cual ayuda a su compañero y dice a su hermano: Esfuérzate. El escultor anima al platero y el que alisa con martillo dice al que golpea en el yunque con respeto a la soldadura: Está bien. Luego lo afirma con clavos para que no se tambalee. Luego está Barnabás, un personaje poco conocido en la historia de la iglesia, quien jugó un papel muy importante en la vida del apóstol Pablo. Fue él quien puso fe en Pablo cuando todos los demás tenían dudas de su sinceridad. Barnabás no solamente llevó a Pablo al consejo de los ancianos de Antioquia, sino que acompañó al apóstol en su recorrido por Asia. Así como el hombre que mencioné al inicio del comentario, muchas personas están al borde del desánimo sin saber qué hacer. Quizás usted es uno de ellos, Usted puede hacer lo que David, el rey de Israel, hizo en una ocasión. La Biblia dice, David estaba muy angustiado porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba con ánimo amargado, cada uno por causa de sus hijos y de sus hijas. Pero David se fortaleció en Jehová, su Dios. La última frase, pero David se fortaleció en Jehová, su Dios, es la única respuesta. David encontró ánimo en el Señor, su Dios. Recuerde esto cuando usted quiera decir, para el mundo que me quiero bajar.
7: Acaba de escuchar a Eduardo Palacio con Pautas para Vivir, un ministerio de Guidelines International. Permita que esta estación de radio sepa cómo el programa le ha ayudado. Acompáñenos en la próxima emisión de Pautas para Vivir. Gracias por su sintonía.
1: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
15: En esta sociedad en la que parece que todo y todos tienen un precio, es importante saber que hay valores que no están ligados al dinero. Su salvación no puede ser comprada con oro ni con plata. Jesús dio su vida, derramó su preciosa sangre para que usted pueda disfrutar las bendiciones que conlleva el pasar la eternidad con Dios. La Biblia nos enseña que sólo nuestro Salvador Jesús pudo alcanzarnos a pesar del pecado que como gran abismo nos separa de Dios santo y justo. Solo Dios, por su gracia y su amor, preparó un plan perfecto para alcanzar a su creación. No hay justo ni a un uno. No hay buenas obras que me compren el cielo. No hay trabajo sacrificado a favor del prójimo me acerque a Dios. Si esto hubiera sido posible, Jesús no hubiera venido. Dios no hubiera sufrido lo indecible al ver a su Hijo morir en la cruz por usted y por mí. Amigo, la deuda está pagada, pero solo usted puede hacer efectivo ese regalo al aceptar con gratitud el amor de Dios, al confesar sus pecados, pedirle perdón y reclamar en el nombre de Jesús y en su obra admirable en la cruz la cancelación de su deuda.
1: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
6: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com diagonal remarradios mes. www.facebook.com diagonal remarradios mes.
0: no solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita, lo que llena mi interior. Rema Radio impactando tu vida Eres con poder. Lo que a diario yo de menos, lo que causa mis desvelos y me llena el
16: Sí. Estás conmigo.
0: La, la música que
16: te relaja. Verme nacer. Tu palabra me hizo
9: saber
0: de las cosas tan hermosas que
2: creaste para mí.
0: Radio Impactando tu vida con poder. Fue tu cruz, la
12: cruz de libertad. Libre
4: soy, libre
6: libre Dios. Bendice. Escucha de lunes a viernes.
4: La programación
6: especial para la familia. Aquí en Dios Rema Radio. Impactando de mí. tu vida con poder. Dios, mi familia te necesita.
4: Dios, escucha este clamor
0: Remas Radios. sean sendadas al Dios que vive en mí.
17: ¿Te imaginas? Una reflexión del pastor y comunicador José Pablo Sánchez con Esperanza Suárez.
18: John Small llegó a ser comentarista deportivo de la cadena de televisión Fox después de una dilatada carrera como pitcher en los equipos de béisbol más importantes de los Estados Unidos. Miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Nueva York es el único lanzador en la historia que ha registrado al menos 200 victorias y 150 paradas, pero para él su mayor victoria ocurrió cuando tenía 21 años en un restaurante hablando con el capellán de su equipo. Sabía que necesitaba confiar en Jesucristo, que literalmente podía poner mi fe en Él, que aquel era un contrato sincero y que podía descargar allí toda mi culpa. Al año siguiente, Small ganó el premio Xi Yang, como el mejor lanzador de la Liga Nacional Al mismo tiempo que leyó cada día el libro de Filipenses A lo largo de toda la temporada Aplicando así la enseñanza de su versículo favorito de la Biblia Yo soy la vid y vosotros las ramas El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto Separados de mí no podéis hacer nada Recordando la entrega del premio, Small dice No gané el premio porque me hice cristiano pero gracias a que me hice cristiano, pude manejar bien todo lo que estaba a punto de suceder en mi vida ese año y los siguientes. Durante toda su carrera deportiva, Small se mantuvo con un espíritu muy competitivo. Realmente creí que encarnar esa mentalidad guerrera era lo que Dios me había llamado a hacer, afirma Small, que en más de una ocasión Tuve que pasar por el quirófano para reparar las lesiones en el codo y en el hombro. Tuve que trabajar muy duro en la rehabilitación. Cuando tienes inculcado el trabajo duro, siempre estás tratando de alcanzar la siguiente meta. Nunca eres complaciente contigo mismo. Me mantuve en la élite deportiva 21 años gracias a esa mentalidad, a la fe y a estar conectado con Dios. Durante el tiempo de baja y rehabilitación, Small aprovechó para fundar una escuela que prepara a niños y adolescentes para su ingreso en la universidad. La persistencia es la clave para el éxito en el béisbol y en la vida, afirma Small. Sin embargo, tuve que aprender que no tengo el control de todo. Sigo trabajando para alcanzar aquello que Dios pensó para mí, mientras Él continúa moldeándome. Aún me queda mucho. Pero cada vez estoy más lejos de la persona que un día fui.
19: ¿Te imaginas alcanzar la cima del deporte, conseguir el mayor reconocimiento en tu profesión, la fama, los contratos, el prestigio, el éxito en el campo de juego? Pero para ti la mayor victoria ocurrió en lo más profundo de tu alma el día que abriste tu corazón a Jesús. ¿Te imaginas que esa relación personal de amistad con Jesús es la fuerza que te mantiene triunfante por 21 años y que te ayuda a perseverar a pesar de las lesiones, las presiones que todo deportista de élite debe afrontar? ¿Te imaginas leer un libro de la Biblia cada día durante toda una temporada con el anhelo de conocer más y mejor a Dios? ¿Con la conciencia de que la palabra de Dios es la que puede darte el equilibrio y la capacidad de gestionar bien cada partido, cada desafío, cada reto, cada fracaso, cada derrota? Pues no te lo imagines más, es verdad. La verdad de aquellos que cultivan su amistad con Jesús. Has escuchado... ¿Te Imaginas
17: un espacio producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Comunícate a info radioencuentro.net.
16: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
1: Estamos viviendo en una época en donde el adulterio está al orden del día. Desde los políticos, artistas, continuando con los deportistas, ricos y pobres, sabios e ignorantes, blancos y negros, son atrapados en el devastador pecado del adulterio. O sea, que una persona casada esté teniendo relaciones sexuales con otra o viva con otra en secreto o públicamente. Por principio de cuentas, nunca debemos ser engañados de que si todo el mundo lo hace, yo lo puedo hacer. Si lo haces tú solo, pagarás las consecuencias tú solo y recuerda, nadie más. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 6 versículos 32 y 33 Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento Corrompe su alma el que tal hace Heridas y vergüenza hallará Y su afrenta nunca será borrada Qué terrible es el pecado del adulterio ¿Cómo se inicia el adulterio? Quebrantando el décimo mandamiento que dice No codiciarás la mujer de tu prójimo y también implica no darse a codiciar por tu prójimo. Codiciando nos va a llevar al adulterio. Es el primer paso para el adulterio. Cuando no reconocemos que la codicia nos lleva al adulterio, no vamos a poderlo evitar. Dice Jesús en Mateo 5, 28: que el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. La codicia es un adulterio en el corazón. También la rebelión, cuando la conciencia nos está acusando y diciendo, no lo hagas, y nosotros nos rebelamos contra la voluntad de Dios, vamos a caer en el adulterio. Ahora, ¿por qué hay infidelidad? La principal razón es que las personas no han recibido a Cristo en su corazón. Cuando el Señor entra en nuestro corazón, nos da poder sobre el pecado y poder sobre la tentación. Y también cuando no se ha tomado la decisión total de nunca cometer adulterio Cuánto daño se hace a la esposa Al cónyuge A los hijos, a los padres Cuando una persona vive en adulterio Pero también cuando hay rebeldía Cuando nosotros rechazamos la voz de la conciencia El consejo de los padres El consejo de los amigos Y también podemos caer por venganza Pero todos estos son nada menos Que invitaciones del diablo para que nosotros quedemos atrapados. Las consecuencias son devastadoras. El adulterio va a llevar al divorcio, va a llevar al asesinato. Esto puede suceder cuando no se arrepiente la persona. El suicidio, el sufrimiento de los padres de ambos cónyuges y sobre todo la condenación para siempre en el infierno. Siendo tan grave este pecado... Mi amigo, yo te invito a que recibas a Cristo para que Él te perdone, porque la Biblia nos dice que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Pero Cristo ya murió por ti y te dará el poder sobre la tentación y el pecado y perdonará tu pecado. Acéptale con estas palabras. Perdóname, Señor, porque soy pecador. Ven a mi corazón y dame poder sobre el pecado. En el nombre de Jesús. Amén.
16: Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Es
17: común celebrar en casi todas las tradiciones religiosas una ceremonia o servicio donde dedicas o comprometes a tu recién nacido hijo con Dios. En algunas tradiciones cristianas se hace con el bautismo. Otras tienen una breve dedicación del bebé. El último bebé que dedicamos fue nuestro hijo menor y eso fue hace unos cuantos años. Sostuve al pequeño en mis manos. Ya no hago eso. Los tiempos han cambiado. Ya no lo alzo. Me haría mucho daño. Él literalmente me levanta. Quiero decir, cuando nos encontramos en el aeropuerto, me alza del suelo y me da una vuelta. Ese es mi bebé. Muchas cosas han cambiado. Una cosa nunca ha cambiado. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema dejar ir a tus pequeños Bueno, nuestros hijos crecieron Pero la transacción que tuvo lugar el día que dedicamos a cada uno de ellos a Dios Es una cosa que todavía se repite hoy No, ya no podemos sostenerlos físicamente en nuestras manos Pero podemos y debemos seguir entregándolos a aquel quien nos los dio el problema es que, con demasiada frecuencia, intentamos mantenerlos en nuestras manos, ¿verdad? No hay un modelo más bello en toda la Biblia que el de Ana sobre cómo dejar ir a tu hijo. La mujer que oró fervientemente durante años para que Dios bendijera su infertilidad con un hijo. Dios respondió a esa oración dándole un niño llamado Samuel quien estaba destinado a convertirse en uno de los grandes líderes de la nación de Israel, en obediencia a Dios. Ana llevó a su joven hijo al templo a fin de que fuera entrenado para el liderazgo espiritual. En parte de su oración, en el primer libro de Samuel capítulo 1 versículos 27 y 28, en el Antiguo Testamento encontramos nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios. Ella dijo acerca de ese niño por quien había esperado tanto tiempo. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. ¿Sabes cuántas veces las madres y los padres tenemos que decirle eso a Dios? Todos los días por el resto de nuestra vida. No importa cuántos años tengan nuestros hijos. No importa cuán cerca o lejos estén de Dios. Pero cuidado. Aquí estamos hablando de entregar a nuestro hijo o hija a Dios, lo que significa ayudarlos a convertirse en las personas que Dios creó para que fueran no tratando de moldearlos en la persona que queremos que sean. Significa hablar con Dios mucho más sobre tu hijo que hablar con tu hijo sobre Dios, por muy importante que eso sea. Para algunos de nosotros que tendemos a ser como fanáticos del control, tenemos que asegurarnos de que no Estamos tratando de jugar a ser Dios en la vida de nuestro hijo. Los padres que realmente ponen a su hijo o hija en manos de Dios pueden dejar de regañar, manipular, entrometerse y criticar constantemente. Aquello que tratamos de controlar, a menudo terminamos aplastándolo. Nuestro trabajo consiste en decirle a Dios cada nuevo día, «Tú me has dado este hijo, Señor». De nuevo en este nuevo día te lo devuelvo, te lo entrego. Estoy disponible para cualquier cosa que quieras que haga para unirme a ti en lo que estás haciendo en su vida. Ya sea que me pidas que hable o que permanezca en silencio. Ya sea que me pidas que me disculpe, que perdone, que me sacrifique o inclusive que cambie. Un padre rendido es un padre en paz. Un padre que sabe que ese tesoro que Dios le ha confiado ha sido puesto hoy de nuevo en las manos omnipotentes de Dios. Un Dios que conoce los planes que tiene para ese niño, para esa niña. Planes para lo bueno y no para lo bueno. Para darles un futuro y una esperanza. Jeremías capítulo 29 versículo 11 en el Antiguo Testamento. No importa cuán grande crezcan tus pequeños, recuerda realmente de quién son. Queremos saber de ti. Escríbenos. Dinos qué te pareció el mensaje de hoy. ¿Cómo te ha ayudado? Escríbenos hoy mismo a una palabra contigo arroba transmundial.org. Repito, una palabra contigo arroba transmundial.org. Una palabra contigo De Ran Hachka
16: Solo una voz inspira tu vida Inspira tu vida Una voz de los cielos Con el pastor Juan Carlos Mayorga Bienvenidos
8: Sino para que en este tiempo Con igualdad La abundancia vuestra supla la escasez de ellos Para que también la abundancia de ellos Supla la necesidad vuestra Para que haya igualdad Segunda de Corintios 8.14 Quiero iniciar formulando la siguiente cuestión ¿Qué tanto disfrutas siendo generoso? Porque es obvio que cuando alguien es generoso para con nosotros lo disfrutamos y mucho ¿Pero a la inversa qué? ¿Cómo te sientes a la hora de ser desafiado a dar con generosidad? Hay personas que se incomodan y hasta ofenden Espero que no seas de ellos y si lo eres Deja que una voz de los cielos renueve tu mente ¿Cuántos de los que me oyen han recibido en algún momento de su vida un donativo generoso? A ver, ahora, a ti que has sido beneficiado con la generosidad de otro u otros, te digo, ¿qué tal si te imaginas que para estos días vas a poder dar generosamente, de modo extraordinario, una suma mucho mayor que la ayuda recibida recientemente? ¿Cómo te sientes solo imaginándolo? Mira que aún no lo has hecho, tan solo lo estamos imaginando. Y esto que planteo, más que descabellado, es un resultado práctico del principio del Nuevo Testamento, donde aquellos en la iglesia que pueden pagar, dan para ayudar a aquellos que no pueden pagar, para que pueda haber igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Ahora, para aceptar este pensamiento que choca con la cultura de hoy en el mundo, has de seguir el ejemplo de aquel que pasó de las riquezas a la pobreza, como está escrito porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. En la cultura de hoy nos daremos cuenta que hay muchos ejemplos de personas que pasan de la pobreza a la riqueza, pero hay pocos que hayan elegido por amor voluntariamente ir de la riqueza a la pobreza. Sin embargo, como oímos, en el centro mismo de nuestra fe está aquel que escogió hacer exactamente eso, nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el ejemplo que debemos seguir. No solo dejó las riquezas del cielo por la pobreza de una vida terrenal, sino que también en esa vida terrenal escogió nacer en pobreza y morir en la pobreza más extrema. Llegó a la tierra sin un lugar donde recostar la cabeza y fue colgado en la cruz desnudo y agonizante. Jesús por amor hizo esto para que pudieras enriquecerte. Jesús nos ha mostrado el ejemplo supremo de la rica generosidad. Y hay unos hermanos que imitaron el modelo del Señor. Y es el de las iglesias macedonias, que en medio de las pruebas más difíciles, su esbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Ellos dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogando con insistencia a sus pastores que les concedieran el privilegio de tomar parte en esa ayuda para los santos. Aunque eran extremadamente pobres, calculaban cuánto podían dar y daban incluso más que eso. El que tiene oídos para oír, oiga, sigamos su ejemplo. Procuren también sobresalir en esta gracia de dar, dar tan generosamente como dio Jesús, para que en consecuencia seamos ricos en generosidad y seamos enriquecidos para ser generosos. Con razón reza el adagio celestial en Proverbios 13.7 hay, hay quienes pretenden ser ricos y si no tienen nada. nada. ¿Por qué? Porque no comparten, son ávaros, amadores del dinero más que de Dios, retienen más de lo que es justo y son mezquinos de corazón. Pero hay, hay quienes, quienes pretenden ser pobres, ser pobres y tienen muchas riquezas. riquezas. ¿Por qué? Porque son exageradamente generosos, tanto que parecen que por dar se van a quedar sin nada. Pero no, ya que compartir con rica generosidad... Conlleva al fin de cuentas a tener muchas riquezas para que en toda ocasión puedan ser generosos. Oremos, Padre, ayúdame a seguir el ejemplo de la generosidad de Jesús y a sobresalir en la gracia de dar en el nombre de Jesucristo
16: de los cielos escúchanos será de bendición para tu vida de bendición para tu vida
2: los
3: caminos de mi rey
6: estás escuchando rema radio transmitiendo desde jalisco méxico impactando tu vida con poder
10: Deja que te explique cuánto te
0: esperaba. Hey, estás sintonizando no tu estación favorita, Rema Radio, siempre Yo contigo. Solo
8: sé que tú estás y no te vas. Y por
0: más que intenté alejarme. Y yo tengo 24 por todas horas con el poder que cambia tu vida. Sé que tú estás y no te vas.
8: Puede que me aleje lentamente, pero sé que siempre estás presente.
0: Y así eres tú. Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
7: Voy a correr a tus brazos.
0: Somos parte de tu familia.
2: Que nunca me
0: Somos una más en tu hogar.
2: Los sueños que están en tu corazón.
0: Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Buena música.
7: Siempre resplandece. Buen contenido. A todo el que clama.